0: Und dann wirst du wachen und du merkst, boah, meine Beine sind schwer, mein Oberkörper ist schwer, ja. die Schultern kriege ich nicht hoch. Genau an diesen Tagen ist es wichtig, dass ja. du anfängst, da 100% dich zu bewegen. Ja. Also zum Beispiel den Tag schon mal mit einem Spaziergang starten. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Willkommen zu Fitness und Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Toby Body Pro. Heute mit der nächsten Montagsfolge und zwar mit einem ganz spannenden Thema. Oder alles
0: dreht sich heute um. Muskelkater. Yes. Und ich hoffe, auf dem Montag ist niemand mit einem anderen Kater, außer hoffentlich eine Muskelkater wach ja, geworden.
1: Das ist der einzige Kater, der akzeptiert wird heute hier in der Folge, ja. wer,
0: wer zuhört. ne? Ja, also. für jeden Zuhörer Muskelkater, das Einzige, was akzeptiert wird. Also, wenn du keinen Muskelkater hast, ausschalten.
1: Ja, richtig. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß. Also erstmal, wie immer, cool, dass du wieder mit am Start bist heute in der Montags-Podcast-Folge. Heute geht es ein bisschen halt, wie wir schon jetzt mehrmals erwähnt haben, um das Thema Muskelkater. Was kannst du machen, wenn du Muskelkater hast, der richtig doll ist? Wie kannst du
0: Muskelkater vielleicht vorbeugen? Und wann solltest du wieder trainieren, wenn du Muskelkater hast? Das ist eine ganz
1: wichtige Frage, auf die wir später eingehen. Wann darfst du wieder trainieren? Oder auch wenn du Muskelkater hast, darfst du noch trainieren? Und...
0: Ist es ist ein Maßstab für Fortschritt. Richtig, Na? cool, danke für deinen äh, Support. Safe, safe. Also wir hatten einige Fragen uns aufgeschrieben, wie ihr merkt. Und ähm, ja. Alex fast schon eine Modulie gebracht, die alle wieder auswendig aufzusagen. Aber er hat gut gemeistert, <lacht> oder? Ähm, grundlegend, Neu- also... Nicht ganz volle Punktzahl, <lacht> 9 von 10. <lacht> <lacht> bei vier Fragen. Naja, egal. Ähm, am Ende des Tages, wir sind jetzt bei... Ähm, Dem Muskelkater und darum soll es heute gehen und die erste Frage, wie gesagt, was Alex auch schon gesagt hatte, äh, was wir mit aufgreifen wollen, die hatten wir jetzt gerade zuletzt genannt, ist es ein Maßstab für Fortschritt und Alex hat da schon mir so in Klammern mal gesagt, hey, das ist eigentlich nur ein Mythos.
1: (lacht) Ja, Also allgemein ist ja auch oft die Frage oder stellen sich auch viele Menschen die Frage, habe ich mir früher auch gestellt. Mhm. Erstmal so allgemein, ist Muskelkater überhaupt gut? Ist Muskelkater schlecht? Ähm, Sagt Muskelkater aus, ob ich gut und richtig trainiere? Und wenn ich keinen Muskelkater habe, dann mache ich keine Fortschritte oder ist es schlecht? Also ich kann eigentlich sagen, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich das Falsches sage, zu all diesen Fragen, die ich gerade gestellt habe, alles äh, Bullshit. Also <lacht> ähm, zum einen der Muskelkater steht nicht dafür, dass du nur wenn du Muskelkater hast machst du gute Fortschritte oder nur wenn du Muskelkater hast ähm, dann kommst du voran im Training und genauso eben das entgegengesetzte wenn du keine Muskelkater hast kannst du trotzdem richtig gute
0: Fortschritte machen ja. und ich glaube da kannst du mir das kannst du mir bestätigen ähm, ja Ja, also ich bin voll bei dir, gerade wenn man davon auch immer spricht, ey, wie sehr muss ich mich im Training belasten, soll ich immer an die Leistungsgrenze gehen? Ich habe viele Fragen immer von Leuten auch gehört, die dann sagen, okay, nur wenn du 110% gibst in jedem Training, kannst du Fortschritte machen. Ja, stimmt, aber du musst auch immer sehen, es gibt Phasen und es gibt auch Phasen, wo du dich erholen musst, denn ohne Erholung wird sich nichts erholt. Äh, Nichts geholt, (lacht) nicht erholt. Ohne Erholung wird sich nichts geholt. Jetzt habe ich es nochmal richtig. Also der Maßstab für Fortschritt ist sicherlich nicht unbedingt nur Muskelkater. Du wirst am Anfang natürlich mehr Muskelkater spüren und gerade am Anfang ist es natürlich dann auch ein Zeichen für Fortschritt, aber in meinen Augen kein Maßstab für Fortschritt. Du musst nicht bis zum Muskelkater trainieren, weil Äh, wenn du anfängst mit dem Training... Aber nicht der Maßstab, gut gesagt. Es Es kann halt ein Anzeichen sein, okay, du machst Fortschritte, aber es ist nicht der Maßstab, weil ich bin der Überzeugung, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber mhm. viele Klienten, Personal Trainingskunden von mir, auch in der Vergangenheit, das habe ich mal tatsächlich von meinem eigenen Coach gelernt. Mhm. Ich achte immer darauf, dass ich nach der ersten Session es erst nie so intensiv gestellt, dass die Person Muskelkarte hat. Ja. Nie. Die erste Session ist nie mit Muskelkarte verbunden, weil was passiert? Du bist... Und das ist etwas Unterbewusstes und Mentales, was abläuft. Erstmal abgeschreckt von den neuen Sachen. Und jemand, der noch nie trainiert hat, nach Hause zu schicken. Also wenn ihr einen Trainer habt, der euch zum Muskelkater beim ersten Training gebracht hat, da, vergesst den, sucht euch einen anderen. Sorry für jeden, der, der das schon mal erfahren hat, aber der Muskelkater nach dem ersten Training ist eigentlich fatal, weil das sorgt dafür, dass du weniger motiviert bist für die nächste Einheit. Ja, jetzt muss schon mal halt, darüber nachgedacht.
1: Bin ich komplett bei dir. Gerade mal, bei Anfängern. Mh. Ja, richtig. Jetzt muss man halt nur ein bisschen definieren. Weiß nicht, ob also wenn du minimalen Muskelkater hast und merkst, dass du trainiert hast, das definieren manche auch schon als. Oh, Alex, ich habe Muskelkater. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, das ist
0: klar, wenn du Safe. lange raus warst und Trainingsanfänger bist, klar. aber es darf, es darf halt deine Funktionalität nur nicht einschränken, darauf will ich halt gehen, Exakt richtig. also extremer Muskelkater, also versuch einfach wirklich, vor allem wenn du anfängst, einen Trainer zu haben, wo du auch merkst, okay, hey, der macht gerade in den ersten Sessions erstmal mobilisierende und aktivierende mhm. Übung mit mir, wo ich merke, okay, das ist jetzt, das ist kein Hardcore-Muskelkater danach, sondern ich ja. merke meine Muskeln, da, da ist ein bisschen Spannung drauf, ne? so, das, das was man, das, was man dann nach den ersten Trainings auch gesund merkt, ja. dass man aber dann trotzdem noch die Treppen laufen kann, ja, dass man genau, trotzdem das noch ein stimmt. Glas aus dem Schrank nehmen da kann. Da bin ich 100% ne? bei dir. Und das ist, wie gesagt, deswegen in meinen Augen, gerade auch bei Trainingsanfängern, ist es kein Maßstab, ist es ist nur ein Anzeichen. Das ist Und der Maßstab für einen guten Trainer. Ja, safe, safe. Und wenn du <lacht> aber dann aber nee, irgendwann ja. merkst, ne, so nach, Jetzt ganz ehrlich, wenn du dann irgendwann in der fünften, sechsten Session bist, ja, oder nach fünf, sechs Wochen Training, dann muss es auch mal ein Training geben, wo du so ausgebrannt wirst, dass es Muskel des Grauens gibt. Und dann ja. gibt es aber auch einen Break, ja. Und da kommen wir eigentlich schon zur nächsten Sache dann. Und da, das wird jetzt so, glaube ich, auch ein bisschen ausweiten na? Wann darf man denn überhaupt wieder trainieren nach dem Muskelkater?
1: Ja, eine heiß diskutierte Frage, aber hm. ich habe eigentlich eine ganz äh, eindeutige Antwort aus meinem Erfahrungsschatz. Okay, bin ich auch ja, gespannt, geil. inwiefern du dazu stimmst oder sagst, äh, sich <lacht> gar nicht so. Ich bin gespannt. Ähm, also ich sag immer, ähm, egal wie doll der Muskelkater ist, mhm. wenn du einigermaßen im Training bist, jetzt nicht deine allererste Trainingssession ist, ja. wo du vielleicht übertrieben hast, das nehmen wir mal raus, aber das heißt, wenn du im Training bist, äh, dann zählt für mich immer die Regel, die ich auch allen meinen Kunden gesagt habe und mit meinen Kunden gemacht hat, äh, habe. Dass du 48 bis 72 Stunden danach immer wieder spätestens starten kannst, auch noch mit Muskelkater. Aber jetzt muss man dir differenzieren, warum die Zeitspanne von 48 bis 72 Stunden? Mhm. Weil es größere Muskeln gibt und kleinere. Okay, ja. Beispiel: äh, Diese 48 Stunden zählen in meinen Augen für die Kleinmuskeln, Bauch und Arme. Ja. Und vielleicht Schulter. Hängt doch ein bisschen davon ab, wie du gebaut bist, etc. Und wenn du jetzt aber einen Beinmuskelkater hast, Brust oder am Rücken, ähm, und du dann auch noch nach 72 Stunden eine Muskelkarte hast oder nach mhm. 80 Stunden, nehmen wir mal gehen wir mal ein bisschen darüber, kannst du trotzdem wieder trainieren. Okay. Und der Beweis, was meinem Erfahrungswert, ähm, der Beweis ist, dass du dann trotzdem wieder ins Training gehen kannst, auch wenn du nach 4, 5 Tagen noch eine Muskelkarte hast. Und der Beweis ist, dass du, wenn du genau die gleiche Kraft hast, wie normalerweise. Daran merkt man das meistens, wenn man noch einen leichten Muskelkater hat, ins Training geht, aber gar keine Kraft mehr hat und nicht mal die Hälfte von seinem eigentlichen Gewicht schafft, Mhm. dann weißt du, der Muskel ist noch nicht ansatzweise regeneriert und das ist eigentlich gerade nicht optimal, was du hier machst. Ah, Aber wenn du halt ähm, nach vier, fünf Tagen den gleichen Muskel wieder komplett auf das gleiche Gewicht belasten kannst, dann ist der komplett leistungsfähig und dann kannst du natürlich auch wieder trainieren. Das ist halt der Klassiker. Ich habe das oft mit Kunden gehabt, die ich zwei, dreimal die Woche trainiert habe in den letzten mhm. Jahren. Mhm. Ja, die sagten dann, äh, das letzte Training war am Montag und dann haben wir am Freitag wieder trainiert. Und am Freitag hieß es, oh Alex, meine Beine tun noch weh vom Montag. So, dann habe ich natürlich jetzt nicht Beine rausgelassen. Ja. Ich habe die halt erst warm gemacht. Und was war? Während des ähm, Trainings ist der Muskelkater sogar weggegangen. Safe. Durch Blutung. Und die hatten dann halt die gleiche Kraft, teilweise sogar mehr. Und deshalb die Faustregel wäre so meine... Ähm, Bin gespannt gleich noch, was du so ein bisschen noch dazu sagst. Äh, 48 bis 72 Stunden, wie gesagt, ausgeklammert, wenn du jetzt sechs Monate nicht trainiert hast und es voll übertrieben hast, dann solltest du nach 72 Stunden nicht
0: wieder ins Training gehen. Ja, das sowieso. Also ähm, ich bin bei dir, Faustregel ist sehr gut. Also 48 bis 72 Stunden nichts tun und reine Regenerationszeit ist auf jeden Fall angebracht. Ähm, Ich glaube aber auch, es hängt immer davon ab, welchen Fitnesszustand du dich gerade befindest, also wie du 100%, schon gesagt hast. Ja. Und zweiter Faktor auch, welche Methoden, sowohl in der Ernährung als auch im Bewegungsbereich oder aktiver Regeneration du nutzt, um die Muskelkater zu mildern und auch ja. deine Regeneration zu fördern. Für mich ist ja auch immer Muskelkarte eigentlich eher ein Zeichen dafür, okay, wie fit bin ich wirklich? Also Es ist ja kein Maßstab für Fortschritt, aber zum Beispiel auch ein Maßstab für deine Regenerationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit. Sehr, sehr sehr wichtiger Punkt. Also wenn du die Gewichte oder das Training verändert hast, dann wirst du merken, okay, ich habe Muskelkater. Und je nachdem, wie lange der Muskelkater bleibt, kannst du eigentlich sehen, okay, wie ist mein Fitnesslevel eigentlich? Wie schnell kann ich denn diesen überschwelligen Reiz jetzt gerade verdauen? Ja, Ja, wie wie reagiert mein Körper auf diesen auf diesen Reiz und wie lange dauert es, okay, jetzt ist er voll erholt, ich kann wieder 100% geben. Ich finde aber gut, was du sagst, weil das ist, glaube ich, etwas, was viele sich nicht trauen, beim Muskelkater, wenn er nur noch leicht ist, trotzdem auszuprobieren, wieder zu trainieren. Mhm. Viele bleiben zu Hause, bis es ganz weg ist und ich glaube auch, und da würden wir ja gleich so auch so ein bisschen in die Richtung gehen, wie kann man es mildern, Methoden auch zur Regeneration des Muskelkaters nennen, einfach durch das Training wird der Muskelkater vielleicht geringer. Ja. Ja. Ja,
1: 100 richtig. Hängt natürlich davon ab, das ist ja allgemein bei allem, was wir auch heute sagen, ähm, wir kennen nicht genau dein Fitnesslevel. Genau. Deshalb versuchen wir hier ja. mit so, ich sag mal, mit Faustregeln, Faustregeln so ja. allgemein, aber trotzdem so genau wie möglichen Infos oder mit allgemeinen Infos, die mhm. euch trotzdem aber richtig gut dabei helfen können und so ein
0: Richtwert sind, euch damit zu helfen. Ich fand den Zeitspanner, die du auch gerade gesagt hast, richtig gut. Also die 48 bis 72 Stunden, ich glaube, das hilft vielen, weil ja. manchmal ist es auch so, dass man auch, vielleicht dann so das Gefühl hat, okay, hey, der Muskelkater ist irgendwie schon weg, kann ich jetzt wieder trainieren oder solche. Ja. Hey, wenn, ja, du, wenn der Muskelkater nach 24 Stunden weg ist, ist es auch okay, aber ja. guck doch trotzdem, dass du vielleicht die 48 Stunden einhältst nach einem dollen Muskelkater, um einfach auch wirklich den Muskel nochmal voll zu regenerieren. Ja? ja Also nicht zu früh, aber auch nicht zu spät einsteigen und die 72-Stunden-Regel ist eigentlich auch nicht schlecht. Also, dass mhm. man so sagt, so hey, spätestens nach drei Tagen solltest du auch wieder was machen, ja. weil wenn du nur rumliegst und dich gar nicht bewegst, dauert die Regeneration halt auch länger.
1: Exakt, und das ja auch, da kommen wir eigentlich auch, da würde ich gerne auch was sagen zu dem Punkt, was du eben gesagt hast und mhm. jetzt gerade eben auch. Und natürlich hängt dein Muskelkater davon ab, äh, wie viel du auch für deine Regeneration machst. Genau, da können wir jetzt voll reingehen in die Thematik. Super Bin spannend, super wichtiger ja. ähm, Part, denn wenn du natürlich sehr, sehr wenig schläfst, dann können mhm. deine Muskeln nicht gut regenerieren. Mhm. Ähm, bei mir war das, ta- das ist tatsächlich so, du lässt es glaube ich schon, weil du glaube ich den gleichen Gedanken ich, ich hast. Ich weiß jetzt genau,
0: was du sagen äh, willst, glaube ich. Äh, wenn ich, ich, ein,
1: wenn ich ein richtig geiles Training hatte, ja. wo ich eigentlich so ich behaupte mal, weiß, dass ich einen leichten Muskelkater kriege und ich schlafe dann aber richtig wenig, habe ich meistens gefühlt gar keinen Muskelkater, Mhm. weil ähm, der Muskel gar nicht die Zeit hatte, wirklich ähm, der Muskel, der angerissen wurde im Training, wirklich zu regenerieren im Schlaf. Weil wenn ich dann nur vier, fünf Stunden geschlafen habe, das passiert jetzt nicht oft Mega selten, ich kann mich nicht mal daran erinnern, was das letzte Mal war. Ja. Trotzdem habe ich es noch im Hinterkopf. Wenn ich länger schlafe, also ich mehr Zeit zur Regeneration habe und mehr für die Regeneration passiv
0: mache mit dem Schlafen, äh, desto mehr wird der Muskelkater, desto mehr arbeiten die Muskeln safe, safe, bin ich voll bei dir. Das Ding ist dabei, jetzt nicht falsch verstehen, was Alex sagt, nicht weniger schlafen, um Muskelkater zu mildern. Auf gar keinen Fall. Aber (lacht) gerade Schlaf, werdet ihr merken, ist ein riesen Faktor zur Regeneration. Der Muskelkater wird schlimmer, dann seht ihr, okay, Schlaf trägt dazu bei, dass meine Muskeln sich schneller erholen. Das hört sich komisch an, ist aber so. Ein Muskelkater ist ein Zeichen dafür, wie schnell du dich regenerieren kannst. Es ist ein Maßstab für Regeneration. Das heißt, wenn du mehr schläfst, ist der Muskelkater langfristig auch wieder schneller weg. Aber dadurch, dass er am Anfang erstmal Mhm. schlimmer wird, kriegst du auch das Zeichen, okay, vielleicht bin ich doch noch nicht so fit, wie ich dachte. Aber Schlaf ist ganz wichtig. Ich glaube aber auch, aktive Methoden zur Regeneration sind entscheidend. Ähm, Zum Beispiel auch, wie gesagt, ähm, was viele vergessen, das Training. Ähm, Du kannst zum Beispiel auch dich bewegen, indem du aufs Laufband gehst oder jetzt zur jetzigen Zeit einfach spazieren draußen. Ähm, Ein leichtes Stretching empfiehlt sich auch, da aber auch gucken, dass du nicht zu sehr ins Stretching gehst, sondern eher mobilisierend arbeitest. Mhm. Ja? Also dynamisch. Okay, und ganz kurz zum Verständnis für unsere ja. Zuhörer.
1: Ähm, welcher Zeitpunkt? Oder was du meinst du Wann? Worauf meinst du? Du meinst jetzt, glaube ich, mhm. also ich behaupte mal, ich habe dich jetzt richtig verstanden, aber ich bin auch ein bisschen mehr in der Materie drin. Du meinst jetzt, glaube ich, auch wenn du Muskelkater hast, richtig doll. Safe. Also dir geht es jetzt nicht um das Training, sondern dir geht es dann darum,
0: was du dafür machen kannst, damit der Muskelkater ein bisschen gemildert genau. wird. Genau, ne? also damit du uns folgen okay. kannst. Mhm. Genau, es geht in den Punkt. Wir sagen jetzt einfach, wir sind jetzt an dem Punkt nach dem ersten Mal schlafen, was ja. Alex gerade gesagt hat, oder wir gehen davon aus, du hast jetzt nicht 4-5 Stunden geschlafen, sondern nach dem Training, du hast deine acht Stunden Schlaf gehabt, du hast jetzt richtig über Muskelkater und wir sind ja. jetzt am Morgen danach.
1: Okay, perfekt, nur cool, um das noch einmal genau, kurz. Genau, äh das ist
0: perfekt. Und dann wirst du wach und du merkst, boah, meine Beine sind schwer, mein Oberkörper ist schwer, ja. die Schultern kriege ich nicht hoch. Genau an diesen Tagen ist es wichtig, dass ja. du anfängst da 100% dich zu bewegen. Ja. Also zum Beispiel den Tag schon mal mit einem Spaziergang starten. Ähm, aktiv kannst du dementsprechend auch, wie ich schon sagte, halt, so ein leichtes Stretching machen. Ja. Aber bei diesen Sachen, gerade bei intensiven Muskelkarte, auch darauf achten, dass du auf jeden Fall alles in einem sehr moderaten bis fast leichtem Rahmen hältst. Ja. Also nicht wieder einen Überschwelligen sitzen Jetzt keine Yoga-Session oder direkt irgendwie über, übermäßig stretchen, sondern. Wirklich leicht,
1: Das hast du so schnell hintereinander
0: gesagt, das sind alles
1: mega wichtige Punkte. Ja. Nicht nicht doll rein dehnen in den Muskel, auf den Muskelkater, ähm, also wichtig und cool, dass du es gerade gesagt hast, aber auch keine Trainingssession machen, deshalb Tobi redet hier gerade und da stimme ich ihm zu und kann ich euch auch empfehlen, redet
0: hier einfach nur von aktiver Bewegung. Genau, aktiv bewegen, irgendwas machen, also auch jetzt nicht Tennis spielen gehen, ja, kannst golfen gehen, ja, meinetwegen, aber äh, kein, keine intensiven Je nachdem, wie du Unterfang. Tennis spielst, kannst du auch Tennis spielen. <lacht> ja gut, Senioren-Tennis geht, oh, jetzt Nein, also, haben wir nicht. die Senioren hier alle verloren. <lacht> ähm, ähm, aber um da wieder zurückzukommen, ähm, ja, darum geht es, einfach ein bisschen aktiv sein, leicht. Man kann auch mit der Faszienrolle arbeiten, ja. auch das ist okay, also so eine kleine Selbstmassage quasi. Aber auch da ganz wichtig bei Massage, auch nicht zu doll rein. Safe, safe. Ich ne? will also, jetzt hier nicht klugscheißern, aber... Im ähm, besten Fall, wenn du da jemanden hast, ne, also wir können dir jetzt hier nur Tipps von dem Mikro geben, ja. wenn du da jemanden hast, such dir einen Masseur, jemanden professionell, der das macht, einen Experten, ja. und sag ihm, hey, ich habe Muskelkater da und da, und der wird dann schon wissen, ja, ja. wie er das anfasst, wie er vielleicht aber auch andere Stellen dann eher massiert, die dann dazu führen, dass der Bereich trotzdem gelockert wird. Ja, ja und dass man sich wieder dann besser
1: bewegen kann, weil das ist ja das, was du auch gerade sagst, genau. dass wenn man morgens aufsteht mit einem richtig tollen Muskelkater, ja, äh, dann sollte man auch an dem Tag wirklich aktiv diese Bewegung, Bewegung, diesen äh, Durchblutung, Safe. diesen Kreislauf in Schwung bringen, damit man diese Bewegung, dieser Toilettengang, wenn man eine Beinmuskelkarte hat und von der Toilette nicht ja. mehr hochkommt, ich nehm, ich nehm damit da das angenehmer
0: wird. Ein geiles Beispiel da nochmal. <lacht> Beinmuskelkater, richtig gut, dass du das sagst. Es ist eine Riesengefahr, weil wenn du eine Beinmuskelkater hast, suchst du oft Bereiche, mit denen du ausgleichen kannst. Das kann der untere Rücken sein, das kann der Schulterbereich sein, wo du dieses Defizit, was du in den Beinen hast, dann ausgleichen willst. Und dann zum Beispiel ist es wichtig, dass du den unteren Rücken in der Zeit, der untere Rücken hat ja kein Muskelkater, sondern deine Beine. Aber dann ist es in der Zeit noch wichtiger, dass du zum Beispiel deinen unteren Rücken extrem stretcht oder massierst, damit der nicht auch noch verkrampft. Weil meistens versuchst du dann über den unteren Rücken, indem du ihn verkrampfst, Stabilität in die Beine zu kriegen. Ja? Ja. dass du den unteren Rücken in der Zeit dann viel massierst. Also du musst manchmal gar nicht die Stelle, wo der Muskelkater ist, mhm. behandeln, sondern dich stretchen für den unteren Rücken, den unteren Rücken massieren, gerade wenn die Beine wehtun.
1: Ja? Ja. Und gerade zum Thema Beinmuskelkater, wenn du einen Beinmuskelkater hattest, auch natürlich wieder sehr wichtige Punkte, ja. wie immer. <lacht> ähm, aber auch gucken, dass du dann nicht... Ähm, wenn du, ist jetzt ein doofes Beispiel, aber wenn du im rechten Bein extrem doll Muskelkarte hast, dass du dann nicht halb schräg läufst, das geht dann halt wieder auf deine Hüfte, ja, sondern dass du gerade dann trotzdem guckst, dass du die Muskeln trotzdem benutzt im Alltag. Also, die nicht, ja. nur nicht, also du regenerierst nicht gut, das könnt ihr euch bestimmt denken, mhm. wenn du den ganzen Tag nur im Bett liegst, dich nicht bewegst und äh, dir nur Essen bestellst und äh, dann regenerierst du eigentlich viel schlechter, ja. als wenn du halt so aktive Sachen machst, wie Tobi gerade cool erwähnt hat, wie ich schon cool erwähnt
0: habe. Um, safe. Genau. Also grundlegend würde ich auch einfach sagen, das was Alex auch schon am Anfang gesagt hat, wir fassen das einfach mal zusammen. Ähm, es gibt eine Faustregel und das ist einfach Zeit. Du musst schon 24, vielleicht sogar fast 48 bis 72 Stunden einplanen, um mindestens wieder auf vollem Stand zu regenerieren. Gerade wenn du Muskelkater hast, das wird meistens sogar nach den ersten 24 Stunden erstmal noch ein bisschen schlimmer, gerade in den Beinen. Ja, Ja. das stimmt. Zweiter Faktor ist Aktivität. Also versuch wirklich durch Stretching, leichte Massage oder auch Spaziergänge aktiv weiterzumachen und gleichzeitig auch viel zu schlafen. Und jetzt zum Abschluss der Folge wollten wir auch nochmal was Großes aufklären und zwar um das Thema Ernährung den oder das Trendmineral, kann man ja so sagen, Magnesium. Da hat Alex nochmal so einen kleinen Gedanken auch, äh, mit mir letztens schon geteilt, zum Thema Magnesium, den fand ich super spannend. Ich persönlich sage immer so, hey, wenn du viel Muskelkater hast, dann nimm auf jeden Fall Magnesium ähm, Konzentrat irgendwie ein Supplement, äh, was dir da helfen kann. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht gar nicht unbedingt Magnesium sein muss, sondern natürlich, du dich einfach auch erstmal nur gesund ernähren kannst, was dann schon hilft, den Muskelkater zu regenerieren. Ähm... Aber Alex hatte dazu ja auch noch einen interessanten Gedanken, sag ich mal. Habe ich das? Ja, habe ich. <lacht> ähm, wo er dann gesagt hat, so, ja, okay, Magnesium, aber was bringt das eigentlich wirklich? Um, ja. Kann man damit die Muskelkater mildern? Ja, also cool, let's
1: go. <lacht> ähm, also der Klassiker ist, wenn man Muskelkater hat, richtig doll, dann ja. sagt irgendjemand, das ist so in der Gesellschaft drin, ja, hol dir doch die Magnesium-Kapseln aus dem Supermarkt. Ja, safe. Dann geht man zum Rossmann rein, kauft sich die Magnesiumkapseln für 99 Cent, ja. äh, die bringen aber gar nichts. Ja, Sorry, aber... Um das einfach zu halten, es gibt Magnesium, verschiedene Arten von Magnesium, Mhm. ganz einfach erklärt. Und die billigsten Varianten, die die meisten Supermärkte anbieten, das ist auch jetzt, auch hier weiß ich nicht, vielleicht gibt es einen Supermarkt in der Schweiz von einem unserer Zuhörer aus der Schweiz, Äh, liebe Grüße. (lacht) Liebe Grüße. Ähm, (lacht) ähm, Da gibt es vielleicht besseres Magnesium im Supermarkt, aber da würde ich immer gucken... Ähm, lasst euch da vielleicht, gebt ein, zwei Euro mehr aus, wenn ihr Magnesium konsumiert für Muskelkater ja. und geht lieber in die Apotheke. So ja. teuer ist Magnesium in der Apotheke auch nicht oder holt euch einfach Magnesium aus dem Supplement Store.
0: Ja, Jetzt gönne
1: ich wieder die Schleichwerbung machen ähm, bei ESN, ähm, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also ihr könnt doch einfach euch Supplement Magnesium holen, weil das meistens ähm, eine andere Art von Magnesium ist, die der Körper besser verwerten kann. Und dann ist aber der Punkt allgemein, Wie viel bringt Magnesium wirklich für den Muskelkater? Und wie bei allem, äh, die großen Faktoren, hat Tobi aufgezählt, haben wir aufgezählt, Schlaf, Ernährung, Bewegung, Durchblutung, das sind die Sachen, die mehr als mehrere Prozent dafür sorgen, dass ihr ähm, gut regeneriert. Magnesium ist meistens eher Placebo, gerade weil man sich dann eher das Magnesium holt, was eigentlich gar nichts bringt. Ja. Oder was der Körper gar nicht wirklich verwerten kann. Und ja, konzentriert safe. euch da auf die großen Sachen. Ihr müsst nicht unbedingt das Geld für Magnesium ausgeben. Wie gesagt, wenn ihr es machen wollt, dann 1, 2, 3 Euro mehr ausgeben. Aber dieses Billigzeug müsst ihr euch nicht
0: kaufen bei Rossmann.
1: Oder ich will jetzt Rossmann nicht fertig machen, ja. aber... Ja, bei den Drogeriemärkten ja, wo es ja. das immer
0: gibt. Ja, kann ich dir voll zustimmen. Also da auch absolut auf deiner Seite. Ähm, den Punkt fand ich nämlich letztes Mal so interessant. Deswegen bin ich froh, dass du das jetzt mit unseren Zuhörern auch mal noch mal geteilt hast. Ich hoffe, dass du auch daraus nochmal was lernen konntest. Also es gibt halt auch günstige Varianten. Und Muskelkater, am besten bekämpfst du Muskelkater, wie wir es schon gesagt haben, mit Bewegung, mit aktiver leichter, moderater Bewegung und wenn du dann den Muskelkater nach ca. 48 bis 72 Stunden wieder los bist, dann steht dein Training eigentlich nicht im Wege. Aber versuch nicht jedes Training ähm, so reinzugehen, dass du sagst, boah, ich trainiere heute bis zum Muskelkater. Ist ist, ist es kein Maßstab für Fortschritt und es hält dich meistens sogar eher auf, dass du weitermachen kannst. Ja, Ja.
1: musst du gar nicht. Und ich finde auch noch abschließend noch eine wichtige Sache hier zu sagen. Es gibt auch Menschen, also da muss man auch sagen, unabhängig von den ganzen Sachen, die wir gesagt haben, es gibt auch Menschen, deren Muskelregeneration von Natur aus, egal wie die schlafen, essen, viel hm. besser ist. Ich habe einen Kunden jahrelang gehabt. Ich konnte mit dem machen, was ich wollte, auch nach drei Wochen Trainingspause. Der hatte keinen Muskelkater. Ich ja. habe, hab den richtig zerstört. Liebe Grüße an Alex. <lacht> <lacht> er ist auch Alex. Alex <lacht> an Alex. Also, ne, also ich habe mit dem echt, also ich habe mit dem Gas ja. gegeben. Und was ich euch damit nur ganz kurz noch sagen will, das ist natürlich jetzt einer von 100 vielleicht, es gibt Menschen, äh, die bei gewissen Trainings und auch bei Krafttraining, Muskelaufbautraining nicht direkt eine Muskelkater kriegen und da stimmen mhm. dann halt so die Sachen, die wir sagen, vielleicht jetzt nicht so direkt, aber wie gesagt, wollte es nur erwähnt haben, dass ähm, das, was wir sagen heute, trifft auf
0: 95% von euch. Ja, und wenn du jetzt unter Muskelkater immer noch leidest nach dieser äh, (lacht) Podcast-Folge, dann musst du die Podcast-Folge noch ein zweites Mal anhören. Die Folge hat dir tatsächlich nicht geholfen, den Muskelkater zu äh, bewältigen. Aber das ist genau die Message. Sei aktiv, sei nicht passiv und ich hoffe, wir konnten dir heute wieder was mitgeben, dass du sowohl keine Angst mehr vor Muskelkater hast, gleichzeitig aber Muskelkater auch nicht mehr als Indiz für den Maßstab zum Fortschritt setzt. Und zu guter Letzt natürlich hast du jetzt Methoden, wie du ihn schnell wieder loswirst, denn keiner hat Bock auf den Kater.
1: Ja, und das ist ein geiler Abschluss. Und dazu noch passend, wenn du äh, für die Regeneration noch ein bisschen mehr Tipps haben möchtest, hör dir unsere Podcast-Folge an. Wer hart äh, trainiert, sollte auch hart regenerieren.
0: Stimmt, genau. Die haben ja. wir auch mal gemacht. Und ist da geht es noch ein bisschen
1: mehr in die Materie rein. Vielleicht vor vier, fünf Wochen müsste im Dezember gewesen ja, sein. Allgemeine ähm, Regeneration. Allgemeine Regeneration. Und ansonsten würde ich sagen, Tobi, hast du noch was zum Abschluss? Du hast eben schon den Abschluss eingeleitet. Ah, ich würde sagen, schön mit Ö. <lacht> schön mit Ö. Und das war's wie immer. Cool, dass ihr am Start wart bei Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge.
0: In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Oder Moin eigentlich. Haut rein. <lacht> Ciao.